0: De stroom.
1: Soms is het zo frustrerend als je met iemand in gesprek bent... en het lukt je gewoon niet die ander te overtuigen. Hoe goed je argumenten ook zijn, je raakt elkaar niet op de een of andere manier. Dat gebeurt natuurlijk vaak online, maar ook in je vriendengroep... of thuis of op je werk. En hoe doe je dat nou wel? Hoe voer je een gesprek dat je elkaar begrijpt... dat er iets gebeurt, dat je die ander misschien wel overtuigt... maar dat er in ieder geval echt waarde zit in dat gesprek... Dat vraag ik vandaag aan Lars Duursma van Debatrix. Hij is voormalig wereldkampioen debat. Hij begeleidt politici, hij begeleidt mensen in het bedrijfsleven, in de media. Hij weet alles van overtuigend praten. We praten over routines... Jij adviseert en begeleidt allerlei mensen die echt spreken voor hun werk. Hè? Die echt ja. vaak verhalen moeten vertellen in de politiek, in het bedrijfsleven. Op allerlei plekken die belangrijk zijn. Maar de meeste van ons, hebben een paar keer per jaar zo'n moment dat je even moet vlammen. Ja. Dat je een toespraak op een bruiloft geeft. Dat je één keer iets voor je collega's moet doen. Een mooi verhaal houden op een begrafenis. Noem het maar op, maar het is drie, vier keer per jaar max. Ja. Hoe zorg je er nou voor dat je op dat moment echt goed spreekt, dat je overtuigt.
0: Ja, ik denk dat dat een goede is. Want kijk, je hebt natuurlijk een podcast over routines... maar het is heel lastig om een routine te ontwikkelen... voor iets wat je eigenlijk maar zo weinig doet. Ja. Want ja, als je elke dag wil sporten... of in ieder geval drie keer per week wil sporten... Is het is heel makkelijk om daar een routine van te maken. Maar ja, eens twee keer per jaar iets, iets belangrijks doen... ja, dat, dat maak je er niet van. Eh, ik leg er wel altijd heel veel nadruk op. Want ik merk dat zelf bijvoorbeeld in mijn praktijk... Ik begeleidt mensen bijvoorbeeld bij media-optredens. En dat is voor de meeste mensen, verreweg de meeste mensen... Ten, tenzij je een woordvoerder bent, is ook dat iets waarvan je weet... van ja, dat heb je maar een paar keer per jaar, heb je dat echt nodig. Dus heel lastig om er routines in te slijpen. Maar het laatste wat je wil, is dat iemand tijdens een media-optreden... in een stressvolle omstandigheid, op dat moment wanneer je een vraag krijgt... ook nog gaat nadenken van, oh ja... Wat, wat was ook alweer die tip die Lars toen gegeven had? Dus dat wil je niet. Dus een van de dingen waar ik zelf altijd heel veel nadruk op leg, is van bij, bij mediatraining werken we bijvoorbeeld aan een manier waarop je goed vragen kunt beantwoorden. Maar wat nou als je ja, een bepaalde techniek probeert in te slijpen door ook bij vergaderingen of bij presentaties op dezelfde manier die vraag proberen te beantwoorden? Dan krijg je ineens dat je elke vergadering kan gebruiken. Als training. Als training om ook zeg maar, op het moment dat het, dat het echt telt eh, met, een, met een cameraploeg voor je. Dat je het dan beter doet. En ik denk dat dat al voor heel veel mensen een manier kan zijn die hen die, die heel erg helpt. Dus zelfs, zelfs als het niet zo vaak voorkomt, dan moet je gewoon oefenen hoe je, hoe, hoe je dat Um, ja, structureel goed kan doen. En een van die dingen is bijvoorbeeld dat ik merk dat veel mensen vragen beginnen te beantwoorden zonder dat het echt helemaal duidelijk is wat nou de vraag is. Hè, als, ik, als ik jou bijvoorbeeld de vraag stel van uh, hoe zie jij de toekomst van de fitnessbranche? Uh,
1: en ik begin gewoon te praten ja. zonder hem even te laten landen en echt goed te begrijpen.
0: Ja, ik denk die vraag is zo ongelooflijk breed. Ja. Hoe kan je in hemelsnaam die vraag beantwoorden?
1: Nou dus, en wat we dan doen, en wat ik waarschijnlijk ook zou doen, is dan gewoon maar beginnen met antwoorden ja. en een beetje in mijn antwoord gaan zoeken naar al die zijpaden die daar ook bij horen en dan ja. een soort geheel te schetsen. Wat zou ik moeten doen?
0: Nou ja, volgens mij, uh, wat, wat zijn nou de mogelijke manieren waarop je die vraag kunt interpreteren?
1: Waarschijnlijk een vraag stellen om hem specifieker te maken. Is. Ja,
0: van, dat kan bijvoorbeeld gaan over de fitnessbranche, eh, hoe die zich eh, nou ja, de komende, komende jaar of drie jaar ontwikkelt, of misschien wat is over, over tien jaar wel het, het, het perspectief. Gaat het dan over de do, verschillende doelgroepen die dat doen? Dat is zo breed, dus ik zou daar altijd even doorvragen van eh, op welke manier, eh, of, of, of een, een bepaalde doelgroep, of qua, qua eh, methode die we misschien gebruiken in, de, in, 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 in fitness. Probeer daar eerst achter te komen waar iemand nou eigenlijk naar op zoek is. En als je, dat, als je zeker weet... van nu begrijp ik echt wat de vraag is... dan wordt het ook veel gemakkelijker... om die, om, om die vraag uh, te beantwoorden. Dus...
1: Dus, dus in een vergadering ook. Dus als, ja. als we uh, rond een vergadertafel staan of zitten... en er wordt een vraag gesteld... niet meteen beginnen met antwoorden... en dan zoeken in je antwoord naar... denkend de vraag ja. een beetje te omvatten. Ten, maar tenzij
0: door... direct duidelijk is wat de vraag is. Hè? Want je moet niet, als, als je vraag volstrekt duidelijk is en je zegt van, nou, um, kun je misschien nog e even aangeven hoe, hoe je dat precies bedoelt? Ja. Dat is tijdrecht. dat is dus, Maar in heel veel gevallen is het niet, maar probeer dan probeer door te vragen, bedoel je dit, bedoel je dat, of uh, is, is, is er iets specifiek waar je dan aan denkt? Probeer eerst door te vragen voordat je het antwoord geeft, want dan lukt het jou vaak ook om een veel beter antwoord te geven. Nou, dit is nou typisch iets waarvan ik denk van dat, dat kan je in de media helpen om, om gewoon specifiek te weten waar, waar is iemand naar op zoek. Maar het kan je ook helpen bij andere settings. En gebruik nou eens elke vergadering, elke presentatie om daarmee te oefenen. En ja, dat zie ik bijvoorbeeld ook in, in, bij verkiezingen. Je hebt de afgelopen tijd heb je dat heel veel um, lijsttrekkers speeches zijn gaan geven. En dan geven ze zo'n congrestoespraak of een hele belangrijke toespraak. En je zou denken dat politici dat heel vaak doen, maar eigenlijk doen ze dat helemaal niet zo vaak. Hè. De meeste lijsttrekkers die geven één, twee keer per jaar echt een hele belangrijke toespraak. En in de Tweede Kamer zijn het toch ja, kortere verhalen, meer met interactie en interrupties en zo. En een van de dingen die me altijd opviel is dat heel veel van de mensen die ik begeleid heb, die zeggen dan van ja, maar bij een congres toespraak wil ik een uitgeschreven speech hebben. Maar in de Tweede Kamer heb ik dat niet nodig. Dus in de Tweede Kamer wil ik alleen bullets hebben. En dan denk ik van ja, dat, dat is heel dom. Want dan ben je eigenlijk het hele jaar ben je op, op de ene manier aan het, aan het vertellen. Maar echt op het allerbelangrijkste moment, wanneer iedereen kijkt, alle camera's erbij zijn, et cetera. Ga je iets fundamenteel anders doen. Dan denk je van schrijf ook in de Tweede Kamer dan één keer per week even een verhaal uit... of een passage uit, zodat je toch wat handigheid krijgt... in het voorlezen daarvan. En dan, dan leer je ook meer over jezelf van... wat vind ik fijn? welk lettertype vind ik fijn? Um, hoe kan ik het het beste weergeven... zodat het lekker leest voor mezelf? Krijg je daar gewoon handigheid in? En dat betekent dus dat op het moment dat je dan bij zo'n congres... achter het spreekgestoel staat... dat je terug kan vallen op heel veel routines... die je hebt ontwikkeld... bij debatten in de Tweede Kamer.
1: Grappig gezegd, dus je bent eigenlijk aan het zoeken in je alledaagse leven, in je werk, misschien zelfs privé, hoe je jezelf kunt trainen voor die paar momenten per jaar dat je echt even ja. moet vlammen.
0: Ja, en, en dat betekent dus bijvoorbeeld ook dat, uh, dat het heel belangrijk is om dingen beeldend te maken. Dus Zo'n Polaroid foto kan jou helpen om, als je maar iets, ja, als iets op, een op een Polaroid foto past, dan is het ook gewoon een, een direct een beeld wat, 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 wat interessant is om te horen. Dat zou ik dus niet maar een paar keer per jaar gaan oefenen. Maar dit kan je ook op andere, bij andere gelegenheden kan je dat doen. Bij andere niet zulke belangrijke presentaties kan je misschien toch ook kijken van hoe kan ik beginnen met iets wat heel beeldend is. En ja, ik ben altijd een beetje voorzichtig om, de, om, om, om het gesprek thuis aan de keukentafel een, een soort van trainingsomgeving <lacht> te maken. Het moet ook gewoon even ontspanning blijven thuis. Maar je kan wel proberen, als je nou nadenkt, van wat, wat is nou ook leuk om te vertellen over wat ik bijvoorbeeld vandaag heb gedaan. Van, nou, wat was voor vandaag nou eigenlijk, als ik, als, ik, als, ik, als ik het meest opvallende van vandaag op een Polaroid foto zou zetten. Hoe, wat, wat, wat zou dan op die Polaroid staan en hoe kan je daar iets interessants omheen vertellen. Nou, als je dat in gesprekken met vrienden, met anderen ook een beetje gaat oefenen dan wordt het op een gegeven moment veel makkelijker om beeldend te gaan vertellen. En, en heel veel mensen worstelen daarmee om, om echt gewoon beeldend te vertellen.
1: Dit gaat ook over overtuigen. We komen tegenwoordig natuurlijk als het nieuws zo alomtegenwoordig is. Je hoeft er geen krant of radio of, of platform meer alleen voor te hebben. Maar het is ook nog op alle social media. Ja. Het is overal nieuws, het is overal mening. Dus we zitten bovengemiddeld vaak in situaties waarin je in gesprek bent met een ander... en toch een beetje gaat proberen die ander te overtuigen. Het ja. is een van de weinige vlakken waarop ik mezelf betrap... op een beetje cynisme ook wel. Dat hm. het niet zo heel vaak lukt... en ook misschien wel niet het doel moet zijn... om de ander te overtuigen van wat je gelooft dat het goede is. Ja. Um, meestal blijft het toch tegenover elkaar staan. En kun je in wederzijds respect uit elkaar gaan... maar het blijft moeilijk... Um, Stel dat je dat nou wel wilt, dat je met je vrienden... je voert een gesprek over de politiek of over iets anders in het nieuws... en je wil die ander overtuigen. Wat, wat zijn dan ja. de... Waar moet je op letten?
0: Ik denk dat waar het heel vaak al fout gaat... is dat mensen denken dat overtuigen draait om zenden. Ja, ja dat denken ze. Ja. Dus als je iemand wil overtuigen... dan moet je van tevoren nadenken over wat de beste argumenten zijn. En als je maar goed genoeg nadenkt over wat je wil vertellen, wat je wil zenden, welke argumenten je wil overbrengen, dan ben je goed bezig. En dan, dat merk ik bijvoorbeeld ook als ik mensen dan af, na afloop van een, verhaal, van een verhaal vraag van ben je tevreden? En dan zeggen ze ja, ja, ja. Waarom dan? Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. En <lacht> dat is natuurlijk een best slecht criterium om te bepalen of, of, of je het goed gedaan hebt. Ik heb ja. gezegd wat ik wilde zeggen.
1: Ja, ik, want het, het zou moeten zijn van... ik merkte dat ze het begreep. Ja. Bijvoorbeeld.
0: Ja, dat, dat, dat het begon te leven. Dat mensen enthousiast werden. Dat, dat zou het werkelijke doel moeten zijn. En ik denk, uh, als je mensen echt wil overtuigen... dan begint dat vaak niet met nadenken over wat je wil vertellen... of hoe je wil gaan zenden... maar bijvoorbeeld welke vragen je hen kunt stellen... Waar, waar ben je nou echt nieuwsgierig naar? Naar, naar? naar wat ze vinden, waarom ze dat vinden. Uh, probeer elkaar eerst eens te begrijpen. Dus het is inderdaad
1: niet zo dat je dan met, met, met echt sterke argumenten als je die hebt, dat je dan denkt, dan gaat, die, dan gaat die andere overtuigen. Het gaat veel meer over proberen te begrijpen waar die ander staat. Ja. En je best doen om te begrijpen wat die mening dan precies is. Ja. In plaats van je eigen gelijk min of meer op te ja. dringen.
0: Wat nou als je jezelf bij elk gesprek voorneemt: van als ik hier straks die, die deur open doe en de deur uitloop, dan wil ik gewoon de ander zo goed begrijpen. dat, 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 dat ik het niet alleen gehoord heb en begrepen heb, maar dat, dat ik zelfs iemand anders zou kunnen vertellen waarom hij of zij dat vindt. He, dat je echt denkt van, ik, ik wil echt jou in alles kunnen begrijpen. Als je dat als doelstelling neemt... dan maak je het volgens mij jezelf veel makkelijker om de ander te overtuigen. Zo, maar dat is ook
1: goed, want het is ook een vorm van empathie. Het is een vorm van interesse. Ja. Het is bijna een leuk spel, want ik ben, jij bent wereldkampioen debat geweest. En ik heb ook wel eens gehoord dat, dat jullie bij dat soort wedstrijden... gewoon een argument, je krijgt gewoon een thema... Ja. gaat maar verdedigen uh, met, met lief en leed. Ook al ben je het er niet mee eens. Klopt. Het is een hele goede oefening. Hè? Waarom is het zo belangrijk om
0: iets wat je niet zelf gelooft... toch ja. heel goed uit te kunnen leggen? Ja, precies om die reden, denk ik. Dat je, dat je jezelf verplicht om, iets, om je te verplaatsen... in iets waar je het misschien niet mee eens bent. En wat ik ook altijd merkte... is dat als mensen eenmaal verdedigd hadden waar ze niet, waar ze niet achter staan... Dan, dan gingen ze er ook echt oprecht in geloven. zeg maar. Dus dat, dat, is, dat is ook een beetje beangstigend. Dat je hoe makkelijk het eigenlijk is om mensen mee te krijgen. Maar als je mensen alleen al ja, verplicht om, 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 om iets uh, te vertellen. waar ze misschien in eerste instantie niet achter stonden. Dan, dan gaan ze het ook echt gewoon, ja. gaan ze die nuance ook wel zien. En ik denk dat dat dus bij het overtuigen. cruciaal is dat je gewoon. Nou ja, het, het draait om begrip. Daar is overigens ook heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. dat. Uh, er is bijvoorbeeld gekeken van... waarom stemmen mensen op een politicus? Nou, wa waarom denk jij dat mensen op een politicus stemmen?
1: Ja, ik geloof dat dat er toch meer... Het begint denk ik wel met... nou, die zegt en vindt... wat ik voel dat belangrijk is. Ja. Maar daarna komt toch het charisma. En de... het feit dat, dat, dat Rutte elke keer weer terugkwam... was in de ogen van de meeste mensen. Vooral ja. omdat er geen alternatief was. Ja. Dus een charismatisch persoon... iemand die vertrouwen inboezemt... Dat, dat, dan
0: daar maar. Ja, Waarbij de vraag dan is van, maar, maar wat is dat charisma dan? Hè? Want uh, mensen kunnen het hardgrondig oneens zijn met iemand die wel charisma heeft. Hè? Dus ja, dat charisma ja. aan zich, ja. dat is echt niet Ja, dat is waar.
1: Obama werd ook flink gehaat in Amerika. Ontzettend. En, terwijl hij zeer veel charisma heeft, zal er, niemand ontkennen. Zoals Trump ook charisma heeft. Ja. Ontegenzeggelijk.
0: Dus dus. dus aan zich is gerist, maar dat, dat, is, dat, echt, is, het niet. dat, dat is het niet. Nee, um, Kijk, de meest voor de hand liggende reden, dat, 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 dat willen mensen zichzelf graag vertellen, is dat we stemmen op iemand die het met ons eens is. Nou, dat blijkt niet de reden. Nee? Dat blijkt niet de reden. Dan denk je misschien stemmen we op iemand omdat we denken dat hij of zij ons goed vertegenwoordigt. Ook niet de reden. Nee. Uiteindelijk stemmen we op iemand omdat we het gevoel hebben, jij begrijpt mij. En jij neemt mij of mensen zoals ik serieus. En, en dan, maak, en dan ja, en vinden we dat het nog zegt, belangrijker is het, is het logisch ook. dan of je het overal eens bent. Heel vaak beginnen mensen niet over de, de, de inhoudelijke punten in het verkiezingsprogramma. Maar dit is nou iemand die begrijpt mij, die neemt mij serieus, die komt op voor mensen zoals ik. En dat is heel legitiem. Hè? Dus dat, dat is uiteindelijk waar heel veel mensen hun keuze in het stemhokje op bepalen. Maar dat is op heel veel andere plekken natuurlijk niet anders. Als jij een gesprek hebt met vrienden, dan kan jij wel gelijk hebben. En, en misschien kunnen mensen diep van binnen ook wel vinden van, ja, die Arie die heeft ook wel een punt. Maar als zij tegelijkertijd het gevoel hebben van, maar Arie die kijkt wel neer op mij, ja dan ga je ze niet overtuigen. Want niemand laat zich overtuigen door, door iemand waarvan je het gevoel hebt van, dat is nou echt iemand die op mij neerkijkt. Die, die mensen zoals ik niet serieus neemt. Dus daar
1: begint alles ook in een Zelfs met vrienden dus. Wil je ja. eerst het gevoel hebben, ja, je ziet me wel. Je, je probeert me te begrijpen. Dat ja. is een gezonde voedingsbodem voor, voor een vruchtbaar gesprek.
0: Ja. Maar dat is toch überhaupt waar je in, in een gezelschap van vrienden naar op zoek bent. Of, of het nou heel goed gaat met je, of dat je tegenslag hebt. Je wil mensen om je heen hebben die, die dat begrijpen. En liever nog dat ze jou begrijpen dan dat ze direct tips hebben. Want die, 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 die mensen heb je ook die direct zeggen van, nou, ik zit hier mee. Nou, misschien kun je dat doen. Ja, dat, dat, ja, nee, je bent op zoek naar iemand die gewoon aangeeft... Ja, wat, wat, en, wat en zit ververend? dat dan in kwetsbaar? Ja. Ik
1: denk ineens aan een voorbeeld. Ik heb eens een keer een ruzie gehad met, met een van mijn partners in het bedrijf. En, um, en, die, en die vloepte in zijn woede, vloepte die eruit. Ja, jij bent een ubermensch en, uh, mm -hmm. en ik doe het nooit zo, weet je wel? Ja. En ik voelde ineens, oh wow, uh, dat is, is dat dan echt het beeld dat je, dat je hebt? Ja. En uh, daar ben ik heel erg over na gaan denken. De, de, de gaat, het dat, gaat dat over kwetsbaarheid tonen en, en je onvolkomenheden benoemen? Of?
0: Nou ja, ik, ik geloof best dat mensen in, in zo'n moment uh, iets eruit floepen wat al langer Gist. ja speelt. Ja, dus, of nou, Ubermensch, dat is een hele <laughs> ransige term. Ja, dan heet je ook nog Adi, joh. Joh. Oh, oh, jongens. Uh, uh, maar het, het kan best zijn dat hij het gevoel had van uh, Ari kijkt op mij neer.
1: Ja, wat en, niet en, zo is. Dat, nee, maar, Kijk zelfs tegen hem op.
0: Ja, maar dat, dat, het gaat er vaak ook niet om... Uh, zijn ook het mensen... gaat niet om hoe het echt zit. Het gaat nee. erom wat er ervaren wordt. Ja, mensen zeggen ook heel vaak dan uh, in een gesprek van... Ik begrijp dat heel goed. Oh, verschrikkelijk. Ja. Maar, Met alle respect. Ja. ja, maar daar gaat het niet om. Nee. Het gaat er niet om of je zegt... Je moet het voelen. Dat je in dat iemand moet voelen. Zijn dat er je, technieken
1: ja. om dat te laten voelen?
0: Nou ja, één van de dingen is... Om, om iemand echt een kans te geven om het zelf te vertellen. Om, om door te vragen van, uh, uh, waarbij iemand echt het gevoel heeft van... ik heb nou echt een kans gehad om, om, om dat wat mij dwars zit... of, of dat wat mij juist mij heel blij maakt, om dat te vertellen. En, en dat doen heel veel mensen in, in een soort van onbeholpenheid... vaak op, op een hele verkeerde manier. Hè? Dus dat je denkt wel allemaal wel die, die, die collega kennen die um, soms uit oprecht enthousiasme altijd het gesprek overneemt. Dus jij bent net...
1: Stagehogger.
0: Eh, ja, <laughs> je bent, bent net in Toscane op vakantie geweest... en eh, je wil vertellen over jouw vakantie in Toscane en dan heb je altijd die collega die zegt... oh, wat leuk, ik ben daar vorig jaar ook geweest. Ben je misschien in dit plaatje geweest en bij dat restaurant... oh, dat was zo'n fantastisch restaurant... dat jij dan zegt... Eh, nee, oh, wat zonde. En ben je daar misschien geweest? Nee, en op een gegeven moment gaat het gesprek alleen maar... over de vakantie van die ander... in plaats van de vakantie van jou... En ik denk, jij voelt je veel beter bij een collega die gewoon nieuwsgierigheid toont... Uh, over wat je dan precies gedaan hebt en hoe dat was en hoe dat voelde... en, en wat, je, wat je plezier heeft gegeven. En ik denk dat dat voor een belangrijk gedeelte natuurlijk al mensen het gevoel geeft van... ja, jij bent geïnteresseerd in mij. En dat is natuurlijk voor politici lastiger... Want die kunnen niet altijd, op, tijdens zo'n verkiezingsdebat, kun je niet even een vraag stellen aan, uh, aan iedereen van nou vertellen wat het voor jou betekent. Maar dan kun je in ieder geval in de verhalen die je deelt, in, in hoe je het uitlegt, kun je wel laten zien van, maar ik, ik, ik begrijp dat wel heel goed. He, ik ben niet alleen bezig met koopkrachtplaatjes, ik, ik begrijp ook wel wat, wat dit beleid of deze plannen, wat dat betekent voor heel veel mensen.
1: En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. En eh, bijvoorbeeld op een bruiloft. Hè, van, nou ja, Honderden heb ik erbij gezeten. Ja. Zelden een, een speech die, waarvan je zegt zo... Als het zo is, als het dat effect had... Ja. dan is het eigenlijk altijd in kwetsbaarheid... in bepaalde emoties die, die vrijkomen. Ja. En ook wel eens dat je denkt... oh, dat was heel grappig natuurlijk. Uh, gewoon puur op de grap kan iets ook wel goed zijn. Ja. Maar de keren dat ik echt geraakt werd... door een verhaal op een bruiloft... was het eigenlijk altijd omdat er een, uh, een vorm van grote kwetsbaarheid... Of, ja. uh, of een hele mooie emotie in zat. Ja. Zijn daar tips en trucs voor hoe je dat goed doet?
0: Ja, want dit zijn natuurlijk ook de verhalen die heel lastig zijn om met routines op te lossen. Want niet, niet alles kan je in een routine, routine vangen. Ik merk zelf heel erg dat bij dit soort verhalen het bespreken met anderen heel goed kan werken. Dus dat je niet in je eentje voor een tekstverwerker gaat zitten en dat je Word opent en dat je dan maar begint te schrijven en dat je op een gegeven moment denkt: van ja, ff, um, je moet het allemaal zelf bedenken. Probeer met anderen af te spreken, of het nou voor iets leuks is, een bruiloft, of dat het voor iets echt heel droevigs is, uh, droevigs is een, uh, een begrafenis. begrafenis. Probeer anderen uit te nodigen. En een van de tips die ik mensen dan altijd geef, van maak nou eens een geluidsopname van dat gesprek. Luister het op je gemak eens terug. En probeer heel veel dingen gewoon ook echt in die taal, in die verwoording in het verhaal te zetten. Want dat is automatisch spreektaal. Het is automatisch gewoon ook gewoon vaak vast spannender en leuker dan uh, als je dat verhaal zo uh, onderling deelt. Dan wanneer je voor je tekstverker gaat zitten en dan ja, een soort van formeel verhaal probeert te schrijven. Van uh, en toen gebeurde dit en, en toen Ik kan me me goed dat. herinneren. Ja, ja. Dus, dus um, probeer een gesprek te hebben met anderen. Tegenwoordig. Uh, zijn er ook, ja, kan het heel makkelijk. Je kan bijvoorbeeld in, 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 in Word kan je tegenwoordig gewoon een, een, een geluidsopname uploaden online. Uh, als je gewoon inlogt met, met, met Office 365. En dan maakt die een transcript voor je. Of het kan je Teams doen als je Teams uh, makkelijker vindt. Laat een transcript maken van dat, uh, van dat hele gesprek. En probeer gewoon zoveel mogelijk tekst letterlijk terug te laten komen in je verhaal. Dan heb je al een veel interessanter verhaal. Dan, dan heb je de, de anekdotes zoals je die aan een vriend zou vertellen. In plaats van de anekdotes die je als ja, uh, spreker die niet gewend is om dingen voor jezelf of voor anderen te schrijven in, in Word geschreven hebt.
1: Schrappig, daar geef je eigenlijk het ritueel of de routine uh, aan die voortkomt uit het advies dat mensen altijd krijgen. Maar vertel het alsof je het aan een goede vriend vertelt. Ja. Lees het voor alsof je het aan een goede vriend vertelt. Ja. Dat, soort, dat is een heel belangrijk en, ding. Hè? En dat is op zich
0: dus een goede tip. Maar mensen kunnen maar er hoe niks doe mee. Je het? Nee. Want dan zit je nog steeds voor Microsoft Word. En dan denk je, ja, vertel het hoe je, een, hoe je het een vriend vertelt. Als je helemaal geen ervaring hebt om het zo op te schrijven. Dus neem je dat, dat, dat je niet echte helpen. gesprek op. Ja. Neem het op en luister het terug en ga het zo opschrijven. Slim zeg.
1: Hey, en, en de routines van het spreken zelf, hè? want ik, ik zie dan ook iemand op die bruiloft met zo'n pak papier staan en dan struggelen met die bladzijde. En ja. Wat zijn de routines voor het spreken zelf? Dus hoe zorg je ervoor dat je voordat je gaat spreken een beetje kalm blijft of ja. dat je geconcentreerd bent, dat je je anekdotes paraat hebt... Ja. Die bladzijde ja. omslaat.
0: Nou, er zijn een paar dingen die kunnen helpen. Kijk, kijk, kijk vooral van tevoren van hoe je en waar je het wil voordragen. Hè. Is er een spreekgestoel waar je tekst neer kan leggen of niet? Want kijk, het nadeel van een A4 vasthouden is dat als je een klein beetje trilt, dat dat enorm dat, uitvergroot. Dat, dat en mensen accepteren dat ook wel bij zo'n speech als dit. Hè. Dus ik zou er niet te druk om maken. Maar als je weet dat je een spreekstoel hebt... dan kan je beter op A4 printen... als je weet dat je dat niet hebt. Je kan misschien net wat dikker papier gebruiken... dat je het A5 maakt of zo... dat je wat, wat, wat kleinere kaartjes voor je hebt. werkt al veel beter. Dus denk daar even van tevoren na over... wat is de, de setting. En een van de dingen die, 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 die in, in mijn ervaring... Het, het grootste verschil maakt... is echt iets ontzettend simpels. Zet plaatjes in je spreektekst. En dat klinkt heel suf... Want het is een tekst, je moet een tekst voordragen. Maar wat je heel vaak ziet, zeker als je grotere letters gebruikt, en dat zou ik zeker adviseren als je, als je zo'n verhaal houdt, zeker als je spanning voelt, hè, want um, dat weten veel mensen niet. Maar als je, als je echt heel zenuwachtig bent, dan verandert je zicht een beetje. Dus dan ga je veraf, ga je, ga je beter zien, maar dichtbij juist niet. Dus het is dan evolutionair, denk ik, ja, van het gevaar aan tuurlijk. de horizon. Ja. Ja. ja, want je moet die tijger van uh, ja, ja, ja. verder zien. Um, uh, maar dat heeft tot t, als effect dat je bij het oefenen een tekst nog wel goed kon lezen. Maar als je dan daar op het belangrijkste moment staat... dan lijken die letters een beetje te, 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 te zweven. Dus nou, dat kun je voor zijn door flink grote letters uh, te gebruiken. Punt grote 14 of zo zou ik zeker adviseren. Maar het nadeel daarvan weer is dat je op een gegeven moment... acht pagina's tekst achter elkaar hebt. Nou, bij pagina 3 gaat het energieniveau naar beneden. Dan denk je op een gegeven moment van... Shit, Misschien had ik het toch wat korter moeten maken. Dus het energieniveau gaat naar beneden. Uh, dat kan je voorkomen door op elke pagina een plaatje te zetten waar je illustreert waar je het over hebt. Want in plaats van dat je die pagina omslaat en dat je denkt, weer zo'n pagina tekst, Weer een pagina. Sla je de pagina om en direct denk je, ah, plaatje. Nu kan ik dat verhaal over oma uh, die en die vertellen, omdat je een, een foto ziet van oma bij die tekst. En, en de grap is ook dat als jij die foto van je oma daar ziet staan, dan krijg je kleine improvisaties. Dan ga je ineens vertellen van ja, jullie weten allemaal hoe oma eruit ziet. Of je ziet die foto voor je en direct nou, gaat er ook bij jou in je, in je, in je hersenen gaat er iets uh, bruisen. En dat, komt, dat komt los en je, en je deelt wat extra's. Dat maakt het een mooi verhaal. Maar dat begint dus met wat plaatjes in je spreektekst zetten. Dus als je die pagina omslaat, dat je direct, uh, dat je direct ziet... Uh, nou ja, hier gaat het om. En uh, nou ja, uh, dingen die in de voorbereiding uh, heel, goed, uh, he heel goed helpen. Uh, ja, het is een beetje een dooddoener, maar oefen het. En het is heel, veel, heel veel mensen oefenen dit soort verhalen niet goed. Terwijl je dit... Ja, als je het gewoon een paar keer hebt gedaan... Dan, 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 dan helpt het echt en dan krijg je, ook, ja, krijg je er wat, 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 wat handigheid in. Ik, ik merk zelf dat voor mij bijvoorbeeld heel belangrijk is dat ik ook in een soort van flow kom als ik ergens spreek. En ik vraag mensen altijd bij dit soort momenten en, en belangrijke momenten ook van. Maar wat is nou iets wat jou helpt om een beetje los te komen? Om, om, om iets leuks te vinden om te gaan vertellen. En sommige mensen hebben dan van ja, even lopen buiten, frisse neus halen, dat, dat helpt mij. Andere mensen zeggen van ik heb favoriete muziek. Uh, Matthijs van Nieuwkerk die had dat bij de Wereld Franklin, hè? Elke, elke uitzending speelde hij dezelfde muziek om een beetje in de, in de, in de flow te komen. Soms kan het ook helpen. He, dus dat, je, dat je echt nadenkt van nou, maar hoe, hoe kan ik zorgen dat ik een beetje in de juiste flow kom? En dat ik. Dat, dat, dat is bij een begrafenis, realiseer ik me ook anders. Of ook wel, is dat, is dat soms wat, 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 wat lastiger om dat, uh, om dat te, te regelen. Maar vraag, wel, vraag jezelf af, van wat helpt mij om een beetje ja, de juiste state of mind te krijgen voordat, ik dat doet, voordat je dat doet. En,
1: en, en op zo'n begrafenis uh, zie je ook natuurlijk vaak dat mensen emotioneel worden. En dat ja. ze daardoor even niet verder kunnen. Ja. Het is moeilijk, denk ik, daar technisch een tip over te geven. Maar hoe, hoe ga je daar nou het best mee
0: om? Accepteer het. Ik denk dat heel veel mensen uh, bang zijn dat ze geëmotioneerd raken. Terwijl de verschrikkelijkste verhalen die ik heb gezien op begrafenissen waren niet de verhalen waar mensen geëmotioneerd raakten. Maar waar mensen een totaal gebrek aan emotie ja. toonden. Alsof ze een boodschappenlijstje ja. aan het voorlezen waren. Robot. Ja. ja. Um, het is normaal om geëmotioneerd te zijn. Het is normaal om, om, om een moment te hebben dat het even binnenkomt bij jezelf. Waarop je even een, een, een slok water neemt, tot rust komt en weer verder gaat. En hoe groter je het maakt voor jezelf, hoe, hoe, hoe groter het uiteindelijk natuurlijk ook tijdens zo'n moment wordt. Dus, dus ja, durf, durf jezelf ook open te, ja, te tonen daar.
1: Ik merk als ik in de zaal zit en uh, uh, iemand houdt zo'n verhaal. en het moment dat die persoon emotioneel wordt. ontketent dat bij mij ook vaak ja. de emotie. Dus dan schiet ik ook vol of ja. krijg ik een brok in mijn keel. of tranen of even echt huilen zelfs. Juist omdat dus die, dus die. Het is een soort vrijbrief. Ik vind het juist altijd heel mooi als het gebeurt. Maar ja. ik zie ook mensen inderdaad heel verschillend mee omgaan. en in een soort paniek raken of hun ademhaling niet meer op orde kunnen krijgen. waardoor ze verder willen maar niet kunnen.
0: Ja, maar zorg zorgt dan ook dat er uh, een afwisseling zit in wat je vertelt. Hè? Want ik denk een van de dingen... En dat is echt typisch Nederlands. Um, één van de, wij, als, als wij naar een begrafenis gaan... dan moet er ook gelachen kunnen worden. <gif> ja, je, wil, je wil ook gewoon leuke verhalen horen over, o, o, over degene waar het om gaat. Uh, uh, gekke dingen die gebeurd zijn en zo. Dingen waar, waar, waar je met z'n allen om kunt lachen. En dat, dat is bijvoorbeeld in Nederland heel anders dan een land als Frankrijk. Waarbij de cultuur toch al is van... Als iets serieus is, dan moet je er ook serieus over praten. En een grapje tijdens de begrafenis, dat ga je in Frankrijk veel minder horen. Maar in Nederland hebben we gelukkig, denk ik, een cultuur waarbij dat ook mag. Nou ja, als je van jezelf weet, en dat is natuurlijk heel logisch dat het iets met je doet. Probeer dan ook gewoon grappige, leuke verhalen eh, op te nemen. Waarvan je ook weet, van, ja, dat, dat, dat is ook gewoon leuk. Dat, 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 dat haalt die lading dit denk ik ook soms een beetje uit.
1: Ja, zijn er rituelen of routines waar je... Je zei al van, hè, train jezelf in vergaderingen. Train ja. jezelf in alledaagse momenten om al te leren vragen te stellen. Doorvragen, goed voorbereiden, anekdotes gebruiken, voorbeelden. Ja. Zijn er nog andere dingen?
0: Ja, ik denk dat degene die het meest gemist wordt... is reflecteren op wat je gedaan hebt. Ik denk dat je veel beter na afloop van een vergadering of een verhaal... even twee, drie minuten de tijd kan pakken om te reflecteren op hoe het ging... en of er misschien nog tips zijn voor jezelf voor de volgende keer... dan dat je die drie minuten in de voorbereiding had gestopt. Want laten we wel zijn, drie minuten in de voorbereiding... gaan waarschijnlijk niet het verschil maken. Maar consequent voor jezelf bijhouden... En, en dan kan je ook gewoon een, een, ja, misschien een, 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 een memo in je, in je telefoon uh, voor gebruiken of zo. Consequent bijhouden van wat was nou iets wat goed is gegaan. Wat is iets wat niet zo goed is gegaan. Is er nog iets wat je, wat je, wat je zeker de volgende keer wil proberen. Als je dat consequent bijhoudt. Dan heb je op een gegeven moment heb je na een paar maanden heb je een hele lijst vol met dingen voor jezelf. Nou, af en toe helpt het denk ik ook als je andere mensen om feedback vraagt... dat je niet alleen naar jezelf kijkt... maar alleen al het moment voor jezelf creëren... waarbij je reflecteert op hoe het ging. Dat is heel belangrijk. En ik probeer dat bij mezelf bijvoorbeeld op te koppelen aan een vast moment. Dus stel, ik, ben, uh, ik, ik geef veel, veel lezingen en presentaties en trainingen en zo. Als ik dan weer of in de trein stap uh, wanneer ik terugga of in de auto stap. Op, op, op weg naar huis. Even twee minuten. Ik zit al in de auto. Voordat ik de sleutel omdraai... denk ik even na voor mezelf. Nou, wat ging er goed? Wat kan er beter? Probeer dat ook uh, bij te houden. Dat helpt mij... om het de volgende keer beter te doen. Ja, schitterend. Hè? Ik denk dat heel veel mensen dat niet doen. Nee. Probeer meer te luisteren. Uh, probeer te verdiepen in de ander... Um, probeer elke keer iets, uh, iets, iets beter te doen, maar uh, reflecteer ook heel goed op hoe het gegaan is. Want ja. dan word je er echt beter in.
1: En in veel dingen is het zo dat als je buiten je comfortzone treedt, hè, daar, daar ligt de groei, daar ligt de ontwikkeling. Is dat bij spreken ook zo, dat je maar een beetje jezelf af en toe ook in het diepe moet gooien, voor de haaien, uh, om er beter in te worden? Ja, tuurlijk. Ja,
0: ja. Ik weet, van, uh, ik weet van Obama bijvoorbeeld ook, dat hij had uh, op een gegeven moment, en dat heeft elke politicus, een, een stump speech. Een stump, dat is in het Engels zo'n zo boomstronk. Want vroeger ging je dan van boomstronk tot boomstronk, van dorp tot dorp, om overal als politicus dat, dat verhaal te houden. En je hebt dus in de politiek heb je ook iets, dat wordt ook wel een stump speech genoemd. Een soort van riedel. En van Obama weet ik bijvoorbeeld dat uh, zijn team de opdracht kreeg om elke keer iets daarin te veranderen. En dat, dat kon zo triviaal zijn als de volgorde. Dus in plaats van uh, eerst het ene punt vertellen, dan het andere punt. Gewoon bij een andere gelegenheid die volgorde omdraaien. Waarom? Dat houdt het spannend voor jezelf. Omdat je dan toch even moet opletten van uh, hoe moet ik het doen. Je kan het niet perfect op de automatische piloot doen. Want als je ja, eigenlijk altijd alles op de automatische piloot doet... En, en dan moet in één keer bijvoorbeeld tijdens een debat of een andere gelegenheid... moet je wel kunnen improviseren... Ja, dan gaat het daar niet lukken. Dus, dus daar heeft hij bijvoorbeeld bewust nagedacht van... nou ja, hoe kan ik het voor mezelf spannend houden? Want hij wist ook wat zichzelf, dan dan, dan, word ik er, dan wordt het ook gewoon een leuker verhaal... als het ja. spannend is voor mezelf. Je blijft scherp. Ja. En, en ik denk dat heel veel mensen dat, dat kunnen doen, ook bij presentaties. Want ja, ik, ik spreek ook veel mensen... die moeten regelmatig ongeveer hetzelfde verhaal houden. Eh, omdat ze een product hebben waar ze over vertellen bij klanten of zo. Probeer het spannend te houden voor jezelf waarbij je de volgorde verandert en nadenkt over een leuke aandachttrekker en elke keer een andere aandachttrekker probeert te gebruiken of een andere manier waarop je start, dan hou je het spannend voor jezelf. En als je het elke keer spannend maakt voor jezelf, ja, dan ben je ook op de momenten waar het anders loopt dan verwacht veel flexibeler.
1: Wat me heel erg eh, bijblijft van dit gesprek is dat het in een gesprek, als je eigenlijk wil overtuigen, niet zozeer belangrijk is om met perfecte argumenten te komen, nee. maar om de ander te leren begrijpen, echt, echt
0: willen begrijpen. Daar start het. Ja. Daar start het. Zodat de ander het gevoel heeft van, uh, jij begrijpt mij. Jij neemt me serieus. Dat, dat knikje van die ander, hè? dat hij zou zeggen van, yes, precies. Ja. Dat bedoel ik. Nou, ja. Dat wil je krijgen tijdens een gesprek.
1: Ja, en dan wordt de ontmoeting en het, het respect ook dat daar uitspreekt eigenlijk belangrijker dan gelijk hebben.
0: Ja, ja nou, ik, 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 misschien is het, uh, een voorbeeld daarbij van, uh, ik help in Nederland uh, ervaren rechters om een vonnis zo te schrijven dat partijen het eerder accepteren.
1: Wat heb jij leuk werk eigenlijk, ja. hè? Als je zo elke keer die voorbeelden hoort, je, man, je komt in alle arenas ja. en op hele, hele relevante plekken om mensen echt te helpen, ja. beter te worden.
0: En, en, en een van de leuke dingen vind ik daarvan, kijk, bij een, bij een uh, uitspraak van een rechter, is per definitie niet iedereen tevreden. Nee, dat lijkt me ook. Er nee. ja, <laughs> zijn sowieso dat, dan twee had partijen. Dat, de had zaak mist. had nooit bij de rechter moeten ja. komen als, de, als, ja. als iedereen 100% blij is. Dus je, per definitie heb je een, 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 een partij ter zitting die niet tevreden is. Hoe kan je dan als rechter wel die partij het gevoel geven van nee, maar ik neem jou wel serieus. Ik heb wel geluisterd naar je argumenten. En dan merk je dat zit voor een deel helemaal niet in het vonnis. Want heel vaak eh, is het gevoel dat mensen hebben is al gebaseerd op de zitting. Dus als jij ergens in een, in een rechtszaal staat en je hebt eigenlijk ter zitting heb je al het gevoel dat, dat de rechter jou niet serieus nam. Uh, dan, ga je, dan krijg je vervolgens per mail krijg je dat, uh, die, die uitspraken uh, opgestuurd. Dan ga je ook daadwerkelijk in elke alinea ga je op zoek de, de naar... De bevestiging. Zie je wel, ja. de rechter begreep mij niet. Dus, dus dat begint ter zitting. Ik heb, ik heb fantastische rechters meegemaakt... Die, die echt al nog voor de zaak begon de ander het gevoel gaven van... ik ben geïnteresseerd in jouw verhaal. Dus dat het zit in hele kleine dingen. Bijvoorbeeld, er was iemand die had, uh, die, die had een been gebroken. Er was een letsels. Zaak. en de vraag is van wie, wie is verantwoordelijk voor, uh, voor, voor, voor het feit dat die medewerker zijn been had gebroken, de werkgever of de medewerker. En die medewerker die komt binnen en die, en die, die rechter zegt, wanneer ze ook even elkaar groeten, ah, het gips is er gelukkig weer af. En welk gevoel kreeg die medewerker op dat moment van, ah, dit is een rechter nog voordat ik, zeg maar hier was, heeft hij de moeite genomen om, om te lezen waar het eigenlijk over ging, wat er aan de hand was. De, de, de rechter doet even iets om te laten blijken van, ik ben geïnteresseerd, ik weet ook dat jouw been eerst in het gips zat. Het lijkt ontzettend triviaal en klein, maar voor die medewerker hier is dat echt van, eindelijk iemand die geïnteresseerd is in mij.
1: Jo, Lars, heerlijk, dit is echt smullen. We kunnen nog wel tien afleveringen maken, maar voor wie dat wil, die moet naar de communicado's luisteren. Jouw ja. podcast, want het gaat ook over dit soort dingen. Hè? Ja. Hoe gebruiken mensen communicatie? Hoe brengen ze dingen over? Welke technieken gebruiken ze? Er zit veel humor in, hm. in de podcast. Absoluut ja. aanrader. En de Beatrix wil ik even pluggen. TheBatrix.com, jouw platform. Klopt. En uh, daar staat zoveel informatie op over spreken, over communiceren, over technieken, tips, tricks... Ja.
0: Ja, want we versturen elke week een overtuigtip uh, via www.overtuigtips.nl. En al die oude tips zijn gewoon nog online. Dus je kan iets, echt iets van duizend gratis artikelen kan je vinden op uh, de site. Leuk man. Ja. Dankjewel. Lars Duursma. Graag gedaan. We praten over routines.